0: Het punt is een beetje, mensen worden gewoon niet goed geïnformeerd over wat hier speelt. En misschien omdat de branche eigenlijk altijd gesloten was.
1: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. Nou, podcast nummer drie. drie. Ja, drie. Nou, we zijn deze keer niet met z'n tweeën. We hebben iemand uitgenodigd.
2: Ja, onze eerste gast.
0: Hallo.
1: Hi. Steek van Wal. Nou, mijn naam
0: is uh, Björn. Ik ben een teamleider op een afdeling waar met proefdieren wordt gewerkt. Oftewel de Cancer Clinic genoemd.
1: Nou, als het goed is, werk je ook nog deels voor een interventieunit. Kan je een beetje uitleggen wat een interventieunit is?
0: Ja, intervention Unit is eigenlijk een groep van mensen die bij elkaar komen... waar uh, mensen eigenlijk samenkomen die experimenten willen uitvoeren... die dat zelf niet kunnen, niet willen. Dus uh, ja, daar is een groep opgezet voor mensen die alle expertise in huis hebben... om deze experimenten zo goed mogelijk uit te voeren. Met veel gekwalificeerde mensen.
1: Dus eigenlijk is het zo dat een onderzoeker dan niet zijn eigen experiment... dus met muizen werkt, maar alleen de data uh, uh, analyseert...
0: Ja, klopt. Ze zijn niet per se alleen geïnteresseerd in de data... maar je moet natuurlijk uh, een, een ja, papiertje hebben om met dieren te mogen werken. En dat heeft niet iedereen. En als ze dat wel willen doen met, met, met diermodellen... dan ja, is deze groep perfect voor om uh, experiment uit te voeren.
1: Want je had het net over diermodel. Nou we hebben we het de vorige keer al een beetje over een diermodel gehad... maar misschien kan jij daar nog iets verder op ingaan... wat een diermodel nou eigenlijk
0: is een diermodel, een genetisch gemodificeerd model, door de eigenlijk in jeppen Janneke taal, uh, ja, Oef, hoe ga je dat in Janneke taal uitleggen? Genetisch gemodificeerd, dan worden eigenlijk gewoon degene geknipt en geplakt waarin ze geïnteresseerd zijn om in het geval hier ook kankeronderzoek te doen.
1: Oké, okay, dus, dus eigenlijk betekent dat het het, is het dier wat eigenlijk zo gemaakt is voor het onderzoek... dat daar het ultieme resultaat uit kan komen.
0: Zwart-wit gezien, ja.
1: Dat is je van Janneke taal.
0: <laughs> ja. Nou. ja, zeker. Het is heel, heel ja, complex, maar ja.
1: Ja, en wat heeft jou de overstap toen doen eigenlijk van uh, lid van de interventieunit naar teamleider?
0: Nou, ik zou je nog mooi vertellen. Ik ben begonnen als proefdievezorger... Lang geleden. Uh, en toen uh, werkte ik al op een afdeling wat uh, toen al de Mouse cl Cancer Clinic was. De Mouse Cancer Clinic was. En die, uh, toen zijn we naar een nieuw gebouw gegaan. En toen uh, werd deze groep werd opgezet. En daar deed ik eigenlijk ook heel veel uh, scans maken. CT-scans. En toen uh, hoorde ik dat deze groep opgezet werd. En toen ben ik uh, gaan solliciteren. En toen werd ik eigenlijk meteen aangenomen. En vanuit daar ben ik dus meteen. Aan het werk gegaan, experimenten uitgevoerd en dergelijke. Daar ben ik toen senior uh, technician geworden. En toen kwam dit op mijn pad terecht. En sinds maart dit jaar ben ik eigenlijk deze functie gaan uitvoeren. Dus in de op mijn carrière vanaf 2007 tot nu. En still going, dus. Still going, ja. Yeah. Ik zit net op deze plek en ik hoop nog wel lang te zitten.
1: Oké, okay, oké. Okay. En... Nou, je zei al dat je uh, proefdierverzorger bent geweest. Maar hoe zie jij nu de hedendaagse proefdierverzorger?
0: Hoe zie ik nu de hedendaagse proefdierverzorger? Dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk zelf in die uh, positie gezeten. En hoe zie ik die mensen nu? Mensen die eigenlijk nodig zijn voor de verzorging van de dieren. Omdat natuurlijk, wat misschien niet iedereen weet, wij een best wel groot wetboek hebben waar we aan moeten houden. omtrent uh, de dieren die wij houden hier. Ook. Dus ik denk dat deze mensen goed oog hebben voor de dieren zelf, de dierenliefhebbers zijn. Want ik denk dat als je geen dierenliefhebber bent, dan kan je eigenlijk hier niet, niet werken. Dat is mijn mening daarover. En hoe zie ik dan nu ja, het essentieel onderdeel van een proefdierhuis?
2: Ja, proefdierhuis uh, natuurlijk uh, bij ons. Ja. Uh, en hoe zie je dan... De toekomst van de proefdierverzorgers, omdat het natuurlijk best wel een discussie is... zijn proefdieren anno nou ja, 2023 nog steeds nodig. Hoe zie jij dat?
0: De toekomst, ja we, kunnen, ja. we kunnen niet in de glazen bol kijken helaas. En in de media weten we allemaal dat, dat proefdieren vrij en tegenproefdieren, ja, dat zie je eigenlijk overal om je heen wel. Maar het is wel zo dat het, dit wel noodzakelijk is... Ja, en de mensen die eigenlijk heel zwaar tegen zijn... ja, dan kan je zeggen wat je wil, maar die blijven misschien altijd tegen. Maar het blijft wel altijd nodig voor... voor zeker nu, wat wij hier doen in, met kankeronderzoek... is het eigenlijk gewoon wel cruciaal dat het blijft gebeuren. gebeuren. Want wij kunnen natuurlijk... in een petri dish kan je niet met, met het immuunsysteem en dergelijke... dat is niet na te maken in een petri dish.
1: Nog niet. Laten we het
0: daarop houden. Nog niet. Ik bedoel, als, als het vervanging zou kunnen komen... kijk, natuurlijk ben ik, ben ik voorstander waarvoor nu... Zie ik dat eigenlijk nog niet, niet, niet gebeuren. Misschien in de verre toekomst.
1: Ja, want we begonnen al een beetje over ja, hoe jij hier terecht bent gekomen. Maar nou zijn we eigenlijk ook benieuwd. Hoe ben jij überhaupt bij de proefdiersector uh, gekomen? Want je hebt natuurlijk een keuze moeten maken op school. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daar in aanraking mee gekomen? Nou,
0: dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Dus ik, ben, uh, ik zat in barnevat op school en daar eigenlijk, uh, ja, zoals iedereen, eerst die verzorging. En uh, vanuit daar moest je inderdaad een keuze gaan maken. En dan had je veterinaire kant, proefdierkant, wat had je nog meer. En, 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 ja, meerdere kanten. En dus daar staat proefdierwereld ook bij. En wat mij eigenlijk aansprak is eigenlijk, ik wilde eigenlijk altijd dierenarts worden of iets in die richting. En, en, in te, ik vond het leuk om ook te opereren en dergelijke. En voor dierenarts weten we allemaal, dan moet je eigenlijk best wel ver doorstuderen. En toen werden wij op school uh, geïnformeerd over wat de proef die wereld eigenlijk was. Vroeger was ik zelf ook tegen. Totdat ik eigenlijk meer informatie uh, kreeg van hoe het was. En toen kwam dit aan mijn pad terecht. En toen was het van, nou, dus ik eigenlijk wel zitten. Want je kan eigenlijk met deze kan je dan... Deze opleiding kan je dus ook injectietechnieken doen. Een beetje opereren. Dus toen dacht ik van, hé. En ze werden werd toen tegen mij gezegd van, goh. In deze branche is eigenlijk altijd werk te vinden. Wat natuurlijk ik zelf belangrijk vond, want... Ja, in de dierentuin werken. Kijk, vond ik ook heel leuk misschien. Maar ja, daar is het wel zo dat, dat, dat mensen werken daar heel lang. Dus de werkgelegenheid is gewoon een heel stuk minder daar. Dus ja, dat was eigenlijk ook wel een gedeelte waarom ik deze kant op ging. Dan gewoon voor werk... werk hoe noem we dat? Werk.
1: Ja, de zekerheid die je had dus voor ja, ja, Zekerheid. Dus ja. En
0: toen vond ik het eigenlijk ook nog steeds leuker dan dat ik dacht. Want het is ja, natuurlijk wel iets anders dan in de dierenwinkel werken. Ze dus we werken wel met, met, met het wetboek natuurlijk wat we hebben. En wel, wel, het welzijn zelf. Ja, dat is heel interessant.
2: Ja. En hoe heeft jouw omgeving erop gereageerd? Je ouders? Uh, nou ja, vrienden?
0: Ja, het algemeen, en... ja, over het algemeen, eigenlijk iedereen wel goed. Want als je een beetje kan onderbouwen wat er echt gebeurd wordt. Want veel mensen weten eigenlijk niet wat er achter de muren gebeurt. En zoals ik net al zei, in de media is natuurlijk best wel veel negatieve aandacht voor uh, de proefdieren. Maar zodra je het eigenlijk uitlegt. Dan ja, de meesten zeggen van ja, oké, okay, ik zal het misschien zelf niet doen, maar als jij het wil doen, is het prima. En natuurlijk het ouderwetse, als er maar niet op make-up wordt getest en dergelijke, ja. Maar als je dan ook nog werkt, zegt dat je ook nog werkt in het kankerinstituut, dan is het van uh, kankeronderzoek, dat wordt eigenlijk over het algemeen wel gesupport door de meesten.
1: Ja. Ja. ja, maar stel, je zit op een verjaardag, mensen die je niet kent en die zeggen, goh joh, wat doe jij voor werk, hoe begin je dan?
0: Ik begin meestal wat als ik onderzoek doen naar kanker, dan heb ik altijd hetzelfde idee. Dan heb je een goede inleiding om dan een bruggetje naar de proef die wilt uh, te maken. En over het algemeen vertel ik het eigenlijk wel, maar ik tast wel een beetje altijd de, de omgeving af, ja, wat voor mensen het, het zijn. En dat klinkt misschien een beetje, ja, scheiterig misschien of zo, maar ik heb overigens niks naars meegemaakt ooit in mijn leven hoor, dat niet. Maar ja, ik heb dat, je moet wel een beetje de, de crowd voelen, zeg maar, de vibe. Of dit de mensen er zijn. Want ik ben ook wel eens wel uh, een, een keer hoor, overigens. Wel echt zwaar in discussie geraakt met iemand die echt anti- nou ja, alles van dieren was. Uh, vega, vlees, je noem het maar op. Dus, en ja, daar kom je op een gegeven momenten niet uit. En als je, ja, iemand is tegen je, dat staat te schreeuwen, dan uh, wil je verjaardag niet hebben, natuurlijk. Nee. Maar over het algemeen, ja, ben ik wel vrij uh, open over. Omdat het inderdaad, ja, het klinkt misschien heel raar, maar als je dan zegt dat, dat het dieren zijn die onderzoek naar kanker is, dan, dan vinden mensen vaak op zeg ik voorzichtig.
1: En wat voor vragen krijg ik? Stel, je bent uh, op die verjaardag. Je hebt verteld over dat je met proefdieren werkt. Wat zijn de meest gestelde vragen eigenlijk die mensen aan jou stellen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag is dat. De mensen inderdaad van, goh, gaat er ooit een, 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 een genezing komen op kanker? Dat is eigenlijk vraag nummer één. Die eigenlijk altijd binnenkomt. Maar ja, wat die mensen natuurlijk ook niet weten, dat is dat heel complex. Uh, uh, Kanker is heel complex, sowieso. Genetisch bepaald. Invloed van buitenaf, noem het maar op. Dus dat is heel moeilijk. Dus dan is het de vraag altijd van... Ja, ik heb geen idee. Gaat het ooit beginnen? Ik bedoel, in wij onderzoek doen... Heb ik zoiets van kanker evolueert, Denk ik ook. Dus dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. En inderdaad ook wel... Van, ja, vind je dat dan niet zielig voor de dieren? En dan zeg ik altijd wel van... Ja, is het zielig voor de dieren? Want het is natuurlijk niet hun keuze, dat, dat snap ik. Dan zeg ik altijd... Ja, eigenlijk. Het is Het zielig voor de dieren, maar als we weten wat voor regelgeving wij hebben omtrent de welzijn van de dieren, dan vinden ze het vaak wel oké. Okay. En ik geef vaak al het ezelbruggetje naar, naar, naar de dierenwinkel toe. Vandaar zijn er eigenlijk, naar mijn idee, dat weet ik eigenlijk niet zeker, nul regels als ze daar... Ik heb ooit in de dierenwinkel gewerkt.
1: Ja, want die, dat eindpunt staat bij ons ook helemaal uitgeschreven.
0: Ja, ja, en ik denk dat het in de dierenwinkel niet is. Dat weet ik niet 100% zeker, maar... Toen, lang geleden, toen ik nog jong was... en de dierenwinkel werkte was, dat is niet, niet zo. Dat vond ik wel heftiger... naar mijn idee, dan, dan hoe wij hier al... een eindpunt bepalen.
1: Nou, dat is denk ik wel het meest... Um... ja, hoe zeg je dat? Het meest... Mensen weten niet aan hoeveel regels... wij ons moeten houden... om überhaupt dit dier in een experiment te houden. Of te doen.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. En mensen opleiding... Gedaan hebben, dat je met die wetgeving ja. bezig bent.
1: Ja, wet
0: en ja. regelgeving, dat is hem inderdaad. Nou, dat, dat, dat vond ik toen best wel een pittig stuk. Dat, dat is het ook. Wat overigens iedereen gewoon kan nalezen. Online, wat dat wetboek is.
1: Dat, dat is gewoon openbaar, hè, voor iedereen te vinden. Ja. Alleen, ja, het is niet. Je hebt een Janneke taal, het is wel echt deftige taal.
0: Ja, het is, het is heftige taal, dat is wel. Je moet er wel goed doorheen wikkelen. Wat er misschien inderdaad ook een moeilijk is als je natuurlijk niet begrijpt... En, en je begrijpt maar... Uh, of begrijpt of je leest vier zinnen... Ja, en de rest van het verhaal begrijp je niet... Ja, dan kan je best wel snel een conclusie trekken. En misschien is de mensheid sowieso een beetje zo. Uh,
2: nou ja, je werkt natuurlijk uh, op een experimentele afdeling als teamleider. Uh, je ziet daardoor heel veel onderzoekers. Uh, zie jij, vind jij dat alle onderzoekers dezelfde waarden en belangen hechten... aan hun proeven, experimenten die gedaan worden?
0: Dat vind ik een, een lastige, nou niet per se een lastige vraag... maar dezelfde waarden en belangen hechten aan hun proeven. Ik, is, doe je daarbij op de dieren? Op de, de proefdieren of over hun proef zelf? Want ik denk inderdaad dat hun anders kijken naar hun proef... want hun willen zwart-wit gezien resultaat. Ik wil niet zeggen dat ze niet naar de dieren kijken natuurlijk. Ik, bedoel dat, dat, ik geloof wel dat ze dat doen... maar ze kijken er gewoon anders aan dan een proeftieverzorger... Dus in tegenstelling tot de proefdierverzorgers kijken ze daar misschien wel anders tegen aan. Omdat de proefdierverzorgers natuurlijk ja, puur voor de welvaart van de dieren zijn. En ja, het, het klinkt heel lullig dat ik het zeg, maar hun willen, willen resultaat. En ze moeten zich aan hun wetboek houden. Want iedereen, net ik ook al zei, moet allemaal gewoon opleiding gedaan hebben met die wette-regelgeving. Wet dus ook hun moeten natuurlijk wel aan hun humane eindpunten, netjes gezegd... Maar ik denk dat op dat moment dat, dat, dat moment dat ze wel anders kijken. Want hun willen gewoon het resultaat van hun ding, hun onderzoek. En de proefdierverzorger is het puur echt voor de verzorging van het beest. Dus die zouden misschien, denk ik, anders naar kijken, zeg ik heel voorzichtig. Ja.
1: En vind je dat nou moeilijk omdat je nu teamleider bent, maar ook dus in de, in de interventieunit hebt gewerkt? Dus je kent beide kanten in principe, of bij de drie kanten, want je bent ook proefdierverzorger geweest om daar een balans in te vinden. Dus dat je wil zowel onderzoekers helpen... als ook een, oor, een luisterend oor geven aan de proefdierverzorgers. Dus vind je dat lastig om daar nu een balans in te vinden?
0: Ik denk dat als we over welzijn van het dier gaan praten... dat is denk ik altijd lastig. Want iedereen heeft zo haar, hun eigen opinie over een dier in dit geval. Van, uh, als de researcher zegt van... nou, ik vind dat deze eigenlijk nog wel in experiment kan blijven... En Het humaan eindpunt vinden hun nog niet bereikt. Dan kan natuurlijk een proef die, verzorgen, die kan dat wel vinden. Omdat ze toch een iets ander oog misschien naar kijken. Want uiteindelijk, wat net al zei, hun willen... Uh, uitslag of resultaten hebben. En ik begrijp het in mijn hoofd heel goed. Maar als ik het nu <lacht> zo zeg, dan klinkt het heel slecht voor de researcher. Maar dat, dat is niet het geval. Want hun, hebben, denk, nu moeten, hun dieren moeten ook goed zijn voor goed resultaat... ...van hun onderzoek. Want als ze een slechte dieren voor onderzoek hebben... ...dan is het ook niet goed voor je resultaat. Nee. Ik ja, weet oké. niet of het helemaal logisch klinkt, maar...
2: En ik denk ook dat daarom juist dat uh, vooraf beschrijven van een humaan eindpunt... ...eigenlijk een soort stok achter de deur is voor de onderzoek.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook uh, in het gebouw... ...hier hebben we natuurlijk ook gewoon dierenartsen zitten... Die, die kunnen, Als er zo'n conflict voorkomt, komen die ook naar boven... en dan kunnen hun ook nog hun oordeel daarover geven over het dier. En dan moet ik zeggen, over het algemeen op mijn, mijn afdeling... zie ik zeg maar, die conflicten niet heel vaak. En voor mijzelf vind ik het best wel... omdat ik natuurlijk eigenlijk van beide... ik ben proefdieve zorg geweest. Ik heb uh, onderzoeken gedaan bij de interventieunit en ik zit nu op deze, deze positie met de proeftieve zorg weer. Denk ik persoonlijk dat ik wel van alle kanten... ...mooi belicht heb in mijn carrière. Dus dat ik... ...ja, ik kan mijn Zegje natuurlijk er dan, dan ook wel over doen. Maar ik snap in mijn beide punten van de profitieve zorgen soms... ...dat hun zeggen, goh, ik vind dit. Maar de researcher zegt, goh, ik wil dat. En dan krijgt de profitieve zorgen echt aan de hand van... ...echt alleen puur het welzijn van het dier. Terwijl de, 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 de researcher dan eigenlijk... ...goh, maar ik wil die eigenlijk ook nog wel houden... ...want mijn resultaat moet eruit, omdat... Ja, geef een goede reden.
1: Ik snap hem helemaal. Even naar een andere, hele andere vraag. Uh, proefdierverzorger, het klinkt heel makkelijk. In sommige gevallen is het misschien ook makkelijk. Maar we hebben het ook best wel soms op sommige vlakken best wel zwaar. Denk ik. Denk jij ook toch? Ja. Hoe denk jij over de status van de geestelijke gezondheid van een proefdierverzorger?
0: Dat vind ik ook een goede vraag. Als jij mij kan uitleggen wat jij er dan zwaar vindt dan kan ik het misschien ja. verder invullen. Van zwaar fysiek of... of
2: nou, het is vooral mentaal. Uh, mentaal. Het, het wordt bij dierenartsen al meer bekend... van hey, het, het, het is mentaal zwaar op mensen dat ze nou ja, dagelijks te maken krijgen... met overlijden van huisdieren. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk ook dieren waar anderen omgeven. Dat is voor een dierenarts niet meteen een connectie misschien... Maar ja, ook bij uh, proefdierverzorgers zal dat misschien meespelen, omdat je uh, dagelijks toch te maken krijgt met uh, ja, sterfte van dieren.
0: Ja, klopt. Dat geloof ik inderdaad ook wel. En ik weet terug in de tijd, dan ga ik weer naar vroeger, toen ik nog een proefdierverzorger was. Er was het inderdaad ook wel. Dus soms had je wel een x-aantal dieren, ja, wat voel je je niet lekker bij natuurlijk, want het is niet leuk om te doen. Ik had toen, kon het best wel makkelijk uitzetten, zeg maar. Maar wat ook wel soms resulteerde dat je eigenlijk soms iets te lang uitstaat. Als het logisch klinkt.
1: Ja, je emoties. je,
0: emoties en je moet zo soort van, je emoties worden inderdaad soort van uitgezet. En die moet je ook wel weer aanzetten. Dus wat dat betreft denk ik eigenlijk dat je geestelijk ook best wel sterk moet zijn om dit te kunnen doen. En zeker als je vaak dieren moet euthaniseren natuurlijk. En dieren met tumoren in dit geval ziet. En dus hoe staat de geestelijke gezondheid? Ja, ik hoop heel sterk. Eigenlijk. En zo niet hoop ik dat mensen het ook snel aangeven, want dan uh, ja, kunnen we er misschien wat aan doen.
1: En wat denk je? Stel, ik kom naar je toe en dan zeg ik... Björn, ik voel me niet zo lekker. Uh, wat ik allemaal moet afvoeren of wat ik allemaal tegenkom, vind ik niet zo fijn. Ja. Hoe zou je dat oplossen voor diegene? Of voor mij in dit geval?
0: Ja, ja dit, als je natuurlijk gewoon gevoelig daarvoor bent... ja. Dat is een hele goede vraag, ik ga hier even over nadenken. Dan zou het misschien naar iemand anders moeten. Maar goed, krijg je natuurlijk een soort van domino effect... dat iemand anders dan misschien twee keer zoveel moet doen... dan omdat diegene jouw werk daarin overneemt. Ik denk ook, je moet niet te gevoelig zijn, misschien zijn om hier te werken. Want iedereen die dit vak kiest, weet eigenlijk wat je komt doen. En er worden eigenlijk experimenten gedaan. Ja, in ons geval op de muizen... Dus geestelijke gezondheid ja, die moet gewoon sterk zijn.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon een dikke huid moet je
0: hebben. Een dikke huid, inderdaad. Misschien dat je gevoel even uit moet zetten. Maar goed, in de kader van de, de drie V's, heet het in het Nederlands? Ja, de drie V's. Ja, zijn we natuurlijk wel erg bezig met, met de vermindering. En ik denk dat we, vergeleken met, zeker met vroeger, dat we daar wel echt goed op weg zijn om dat te verminderen. Dus dat we niet veel dieren meer hebben zoals vroeger dan. Om, om te euthaniseren. Daar, de geestelijke gezondheid, je moet een dikke huid hebben. Misschien soms je gevoel uit, maar niet helemaal uit. Het moet niet gevoelloos worden, zeg maar. Want ja, je bent wel een dievenzorger en dat kan, denk ik, niet zonder gevoel.
1: Nee. Nou, dan gaan we door naar de welzijnstellingen. En. Je vond deze al best wel spannend. Maar ik ga het even uitleggen. We zijn, hebben welzijnstellingen. En normaal bij uh, de proefdieren hebben we eigenlijk een soort van stoplicht. Dan als ze iets mankeren, hè, maar niet dat het heel veel last hebben, worden ze geel. Nou, in uh, ons geval is groen eigenlijk helemaal oké. Okay. Uh, ik zou er niks aan veranderen aan de stelling. Oranje, dat is bij muizen ook van, nah, ik zit me toch niet helemaal lekker. Maar hè, kan nog wel. Nou, dat is ook nu dit het geval. En rood, ja, hell no. Uh, dit kan echt niet. Uh, dit gaan we niet meer doen. En dat is bij muis eigenlijk ook zo. Dan is er meteen, moet er meteen actie ondernomen worden... ...dus door de researcher of onderzoeker of door een hoofd van dat uh, protocol. We hebben even kijken vier stellingen voor jou. En Bring it on. Daar mag je gewoon antwoorden, eigenlijk groen, oranje uh, of rood. En dan mag je hem ook onderbouwen, dat is helemaal prima. Ik begin met de eerste. Over tien jaar zie ik voor mij dat er bijna geen proefdieren meer worden gebruikt. Rood. En waarom?
0: Het is niet het geval van dit kan echt niet. Maar ik denk niet dat we zo snel naar een proefdiervrije wereld gaan. Zeker over alles wat eigenlijk bijna de kliniek ingaat, dus de preklinische fase is, dat moet gewoon op dieren getest worden. Anders. Ja, het klinkt heel raar, maar als jij in een petri dish, uh, de, wat in dit geval wat kankercellen kan genezen, wil nog niet zeggen dat dit in de mens ook kan. En dat is natuurlijk heel zwart-wit gezegd, dat snap ik. En ze kunnen ook best wel veel in petri dishes, dat geloof ik wel. Maar ja, het blijft toch altijd anders dan dat je in een levend wezen uh, iets test qua, qua immuno, uh, immuunsysteem en dergelijke.
1: Leg heel kort uit dat een petri dish is.
0: Een zo. dat is gewoon een plastic schaaltje waar eigenlijk de researchers hun ja, cellen of iets dergelijks in kunnen doen. Uh, en dat kan gewoon ja, in de stoof gezet worden waar je cellen groeien bijvoorbeeld. Het is gewoon een plastic, plastic schaaltje. Ja. Eigenlijk wel, met een moeilijk woord. Ja.
2: Ja. Ja. Heel simpel. Ja. Ja. Nou, volgende stelling. Ik ben liever teamleider dan lid van de interventieunit.
0: Oeh, dat is een persoonlijke vraag. Voor nu ben ik liever teamleider. Ik heb al x aantal jaar, ik weet niet eens precies hoeveel jaar... maar ik denk echt wel een jaar of zes bij de interventieunit gewerkt. En uh, dat vond ik echt heel leuk. En dat vind ik ook nog steeds leuk. En nu mis ik soms de experimenten, mis ik echt nog wel. Omdat het, ja, dat is natuurlijk abrupt eigenlijk gestopt sinds ik deze functie ga doen. Maar deze functie is mij elke keer eerder voorgelegd als teamleider. Toen ook van T1. En uh, mijn vorige collega die op posities, nu op mijn, nu mijn positie zat... Die ging vertrekken en toen dacht ik van, hé, hey, je moet eigen werk van maken. Want ik heb toen eigenlijk altijd afgevraagd, hoe zou het zijn als ik deze positie nu zou doen? Dus nu, liever teamleider. Maar ik mis de Interventie Unit soms nog wel, omdat ik gewoon experimenten uitvoerde ook echt heel leuk vond.
1: En je kan het niet 50-50 doen?
0: Ja, ik ben nog wel een gedeelte uh, bij de Interventie Unit op papier. Echt experimenten, de verantwoordelijkheid daarvoor hebben en het echt compleet volgen wat ik voorheen deed. Dat... Ja, het is bijna niet te combineren met mijn baan. Want ik zit ook nu op deze positie best wel kort nog. Dus ik moet even alle instant auto moet ik hier even goed onder de knie krijgen. En ik probeer de interventie natuurlijk wel zo, zo goed te helpen... waar ik kan.
1: Ja, want als teamleider moet je natuurlijk... iedere stopcontact op de afdeling natuurlijk weten.
0: Ja, ik had vandaag de twee kapotten dus. <laughs> nou, dat is niet best. Nee,
2: dat
1: is niet altijd. Nou, de volgende... Mensen die deze sector niet kennen... snappen niks van de druk die er soms heerst... op een proefdierverzorger... of überhaupt op mensen die experimenten uh, doen.
0: Ja, ik wil groen zeggen. Maar misschien ook een beetje oranje... een beetje ertussenin. Ja, het punt is een beetje... mensen worden gewoon niet goed geïnformeerd... over wat hier speelt... en misschien omdat de branche eigenlijk altijd gesloten was. Dat is... Vroeg, ik merk nu al met, met, met vroeger, ik zeg, t, sinds 2008 zit ik hier al. Vroeger werd eigenlijk niks naar buiten gebracht. Maar weten ze helemaal niks? Dat geloof ik niet. Of ze de juiste informatie hebben en op de juiste volgorde informatie hebben. Dat is misschien een, een beter de vraag.
1: En wat vind je dan nu van dit initiatief? Dat we nu deze podcast zijn gestart?
0: Vind, vind ik een leuk initiatief. Inderdaad, ook naar de openheid en naar, naar, naar buiten toe gewoon... Uh, als mensen vragen hebben of iets dergelijks... dat ze gewoon in plaats... vragen het aan de instituten zelf. Of, of in plaats van dat je online gaat zoeken... want internet is sowieso soms een beetje een toxic place, vind ik. Want je kan eigenlijk zoveel informatie vinden... waardoor je eigenlijk misschien zelf niet eens weet wat eigenlijk de waarheid is. Als mensen de helft van mij weten wat hier gebeurt misschien... dat, dat zal ze misschien al iets helpen.
1: Ja, want mensen denken we soms nog steeds... ik zei het in de vorige podcast ook al dat er een rat met uh, een oor op zijn rug loopt. Maar even, kijk, wij kunnen zeggen van, dat gebeurt hier niet. Kan jij dat nog vertellen, dat dat hier niet gebeurt? Maar...
0: Nou, dat gebeurt echt niet. Volgens mij stamt dat plaatje echt uit lang, 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 lang geleden... die in elk tekstboek ongeveer terugkomt. Uh, nee, die hebben wij dus hier niet.
2: Nou, en dan hebben we de laatste stelling. Ik vind dat de ge geestelijke gezondheid onder proefdierverzorgers meer aandacht verdient. Nou, we hebben het natuurlijk al een klein beetje over gehad.
0: Ja, klopt. Meer aandacht verdiend van intern. Hoe met de geestelijke gezondheid van de mensen op de afdeling nu is. En ik moet zeggen dat, ik zit net op deze positie, maar ik, heb het, ik kan me niet herinneren dat het mij ook ooit gevraagd is eigenlijk. Het is eigenlijk wel een hele goeie omdat misschien met een jaar overleg Of gooit een keer in de meeting of misschien kwartaal gerichte vragen hoe dat eigenlijk is. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie
1: ja, want nou ja, we hebben natuurlijk de uh, dag van de verpleging, dag van de zorg... en nou ja, noem maar van die dagen op. En natuurlijk is er ook de dag van de proefdier... maar dat is meer tegen de proefdiersector. Maar eigenlijk is er nooit, uh, tenminste wat mijn mening is... nooit een dankjewel geweest vanuit de buitenkant. En niet instituutgericht uh, bij ons is er echt wel een dankjewel... en presentjes en zijn het leuk... Maar omdat we nooit naar buiten zijn gegaan, uh, met informatie, juist informatie die wij willen verstrekken, van goh, eigenlijk doen jullie best wel heel goed werk.
0: Klopt. Nou ergens een, een, een... Misschien doe je op dat een, een dag na van de proefdierverzorgers wordt gehaald. Ik ben sowieso nooit zo van die dagen, maar dat is natuurlijk een persoonlijk iets. Um, en dat, dat er nooit een bedankje uitkomt vanuit de klinie, kliniek. Ja, dus echt puur onwetenheid van mensen uit, zeg maar. Dus daarom is het goed dat, dat er meer openheid komt. Zodat die bedankjes uiteindelijk wel kunnen komen. Het is puur, alleen puur omdat alles werd voor gesloten deuren gehouden. Dus ja, mensen wisten het ook niet. Ja, dan komt de, de, rat, de, de rat met die oor op zijn rug weer terug. Dat is wat mensen zien in blaadjes. van dat wordt gepubliceerd. Dus dat is het enige wat mensen hebben. Mensen gaan praten. Nou, voor je het weet dan... Uh, aan het einde van de straat, zeg maar, er zitten er zes oren bij wijze van.
2: <laughs> dus ja,
0: dat, ja dus, dus ik denk meer dat gewoon mensen weten het ook gewoon niet. Dus dan kunnen ze de bedankjes ook niet ja. geven. Zo, ja. ja, dus
1: eigenlijk moeten we gewoon. Eigenlijk is de hele, het hele doel transparanter worden en meer naar buiten toe komen.
0: Ja, daar hebben we voorheen hebben we inderdaad. Uh, ook wel mensen over de vloer gehad hierdoor... die eigenlijk ook geen idee hadden. En die komen hierdoor... en die, die zijn mensen echt flabbergasted van... oh, gaat dat hier zo? Maar die hebben een heel ander beeld... door het slechte beeld wat ze altijd al hebben gehad, zeg maar. Dan komen ze hier naartoe en dan zijn ze meestal een beetje zenuwachtig... en ze verwachten allemaal rare dingen... en dan ga je vertellen over het welvaartsysteem wat we hier hebben... de, de dagelijkse controles, et cetera. En mensen zijn echt wel vaak onder de indruk... van oh, ze vinden het nog steeds zielig voor de dieren. En, ik bedoel, en dat mag ook. Want ik vind het ook wel goed... Ja, klinkt raar. raam. Ook wel goed dat er ook wel mensen tegen zijn. Zodat ze sneller samen kunnen komen. naar een oplossing naar wel een proef die vrije wereld misschien. Wat ik overigens niet snel zie. Maar dat is zijde
1: Maar stel, je krijgt een mailtje binnen. Van een patiënt die bij ons is geweest. En die zegt, Björn, ik wil graag binnenkijken. Kan dat?
0: Ja, het is een gewetensvraag natuurlijk. <laughs> ik zou zeggen meteen ja natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik ben ook wel van openheid... En zeker als patiënt zijnde, dan uh, ja, wil ik, ja, zou ik het wel mooi vinden als het kan. Maar we zitten natuurlijk wel met een barrière hierdoor, waardoor we eigenlijk alles op de afdelingen zo schoon mogelijk willen houden om het beste resultaat te hebben in het onderzoek. Ja, we kunnen natuurlijk niet de lopende band worden van open dagen, dat elke dag mensen over de vloer komen. Want het blijft toch een risico om zo schoon mogelijk te blijven, steriele werkomgeving te hebben. Dus ja, ik zou het ervoor zijn en dan zou je misschien een, een dag moeten organiseren in het jaar... dat een geselecteerd clubje deze kant op kan komen, bijvoorbeeld. Dat
1: ja, is wel uh, leuk. Uh, tenminste, wij vinden het leuk als er mensen komen kijken. Maar uh, ja, ik snap ook dat er heel veel mensen zijn die er niet, die niet willen komen kijken... maar het oké okay vinden van een afstandje, dus dat wij het vertellen. Dat vind ik ook prima.
0: Dat is natuurlijk ook sowieso een heel mooi initiatief... En ik weet niet hoeveel meer instituten in Nederland eigenlijk ook aan, aan bijvoorbeeld een of een Instagram-page hebben. Dat, dat weet ik niet, maar in het algemeen. Ik heb ook gewerkt, even hak op de tak, stage gelopen in het. Uh, daar hadden ze dus wel activisme. En daar werd ook verzocht dat dus je mag niet meer alleen naar buiten je moet mensen tweeën. En ik moet zeggen dat dat niet fijn was op dat moment, want er staan mensen voor de deur eigenlijk voor jou op de stoep omdat ze eigenlijk niet eens zijn met wat jij doet, zeg maar. En soms stap ik inderdaad nu ook gewoon met de geestelijke gezondheid. Ik ga er helemaal terug, hoor. Maar dat ik niet. De geestelijke gezondheid, inderdaad. Dat, dat, ik denk dat ook wel meespeelt. Maar naar mijn idee wordt het wel steeds minder met de tijd... dat er activisme uh, is. Laat het zo houden, alsjeblieft.
1: Ja, dus vandaar ook
0: openheid. Ook naar die mensen toe. Wat ik zei. Je krijgt niet iedereen om waarschijnlijk Je hebt altijd mensen die... en ja ...haal wel je gevoel inderdaad. Maar,
1: maar we, ja, we hoeven ook niet iedereen om te krijgen. De, deze podcast is ook niet bedoeld om iemand om te krijgen... ...maar meer gewoon van... ...ja, even het, het zaklampje in, in de proefdiersector te schijnen... ...en goh, we zijn daadwerkelijk niet zo slecht... ...als sommige mensen denken. Kijk, ik ben wel vroeger... Um, ...in mijn stageperiode heb ik... Uh, in de...
0: Oh echt? Ja. ja. Dus, maar uh... dat is met, met, met grote dieren, toch?
1: Ja, ja, dat was met grote dieren... Alleen, ik, ik was niet boos en ik snapte het ook wel. Alleen, ik vond het wel echt heel vervelend. Want die rode verf kreeg ik niet meer van mijn velletje. Nee.
0: Maar, uh... Waarschijnlijk erop uitgekozen.
1: Ja, dat zou best. Maar ja, op dat moment moet een proefdierverzorger dat wel ja, klinkt gek, maar slikken. Um, want als je er tegenin gaat... of wat dan ook... dan wordt het alleen maar erger. En dan komen die filmpjes online... van oh, zie, kijk hier... en uh, ze vechten toch wel terug. Ja, dat moeten we niet aan beginnen, denk ik.
0: Nee, dan word je eigenlijk gewoon... Dan, dan, dan ben... is de proef die verzorgen op dat moment... degene die eigenlijk olie op het vuur gooit, denk ik. Maar ik snap wel dat het rot is... als je gewoon ja, wel verder over je heen krijgt... of weet ik veel. Je komt wel op internet terecht. You name it. Dat... Ja, je moet inderdaad wel slikken, dat ja, is zeker waar, ik kan daar gewoon niet meer op zeggen. Ja. En die mensen moeten misschien juist wat meer duidelijkheid hebben, hoe dingen lopen, het wetboek waar we mee te maken hebben. Uh, dat ze inderdaad nog steeds niet mee eens zijn is prima, maar dat het wel gewoon noodzakelijk is wat we eigenlijk doen. We doen het niet voor de lol. Ik bedoel, iedereen is bezig met de verfijning, vermindering en vervanging.
1: Björn, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je onze eerste gast was hier. En dat je het aandurfde om met ons tegenover ons te zitten met een microfoon voor je neus.
0: Ja, volgens mij ging het best goed. Ik bedoel, het is voor mij de eerste keer dat ik überhaupt ooit een podcast in mijn leven gedaan heb. Ja,
1: maar je zei wel meteen ja, dus dat is wel heel
0: goed. Ik zei meteen ja. ja. Wat ik al zei, ik ben voor de openheid, dus uh, ik vind het leuk om te doen.
1: Nou, super dat je het hebt gedaan. En uh, ja, heel erg bedankt. Geen dank. Mocht er nog een aflevering
0: komen waar ik uitgenodigd bij kan worden. Call me.
1: Ja, dan, dan steken we onze vinger of trekken we aan je mouw.
0: Heel goed. Goed. Ja. Dankjewel. Succes nog.
1: Dank je.